0: И мы понимаем, почему работают одни и те же. Идите за своими желаниями, грязьтесь за гепками, за панамой, потому что если остановишься, все. Давай я с тобой сниму видос, ты тоже поорешь. Это шоу, нужно играть. Счастье и любовь вокруг нас.
1: Всем привет, друзья! Я рада вас приветствовать на канале Кабинет мыслей, и сегодня у нас невероятный человек, артист, хореограф, постановщик, танцор, участник шоу. Танцы со звездами. Дима Жук, я уверена, что это интервью для вас будет очень интересным и полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставить оценку подкасту в Apple Music. Это можно сделать, писать комментарии. И приятного вам прослушивания. Всегда начинаю подкасты с того, что э, внешне видно, что ты занимаешься э, танцами, что ты танцор, что ты артист, что ты хореограф, э, постановщик. Как ты себя можешь определить? И есть ли какое-то в жизни течение, которое на данный момент э, преобладает?
0: Я бы это все обосновал как в одно слово «артист». Вот так вот, на данный момент. Понятно, что я там с недавних пор начал там, ставить хореографию, быть хореографом, но все равно у меня есть большое желание быть артистом. И я считаю, что танцор, даже который там на студии танцует с, с артистом на заднем плане, он должен себя воспринимать не как танцор, а как артист. Потому что сейчас на данный этап, наверное, вот такой... Я сталкиваюсь с тем, что наши танцоры воспринимают себя как танцоры, не как артисты, и это очень плохо. Но я себя воспринимаю в данный момент как артист, который работает ну, с хореографией, не знаю, там, с вокалом, с актерским, со всем. Работает на сцене и работает для людей. Вот так.
1: А сразу тогда вопрос, ты говоришь, что воспринимать как артист, а как ты относишься к тем людям, которые просто пришли потанцевать, получить удовольствие и не ставить особо целей в этом? Но, а, смотри,
0: ну, смотри, но я говорю про то, что типа артист, танцоры-артисты, но они же уже давно этим занимаются, они уже, типа, много лет посвятили танцам. Я к этим людям склоняюсь. Uh-huh. А те, которые пришли потанцевать. А, Я считаю, они молодцы тем, что они кайфуют от этого, и они открывают что-то новое для себя. Не факт, что они там типа будут месяц заниматься, полгода, год. Они делают сейчас, потому что они это хотят. У них есть это желание потанцевать. А самое главное – это желание. Твое желание, что ты в данный момент хочешь. Они захотели потанцевать? Они танцуют, идут на танцы. Не хотят танцевать, не танцуют. Идут куда-то, не знаю, на кулинарные курсы, на курсы бариста и еще что-то.
1: А вопрос сразу же из Инстаграма. Спрашивали такой, опять-таки, как всегда говорю, не хочу идти сильно назад в прошлое, хочется тебя сейчас узнавать, но все равно есть вопрос, откуда ты и как давно ты
0: танцуешь? Я вообще из Киева. Я с 7 лет до, Наверное, до 21 года занимался бальными танцами, бальными спортивными танцами. И я уже там 16 лет уже так профессионально занимался танцами, ездил по турнирам за рубежом, как бы строил свою карьеру в бальных танцах. Но так сложилось все, что я начал, так скажем, там, познакомился с Яной, познакомился с другими людьми, плюс еще там друзья были с района, так скажем, те, которые занимались современными танцами. И мне это mm-hmm. было очень близко, потому что по факту я, меня всегда манила какая-то американская музыка, вот этот хип-хоп, вайп, вот этот, но при этом я занимался бальными танцами. И как-то так сложилось, что я начал там ходить на классы, попал там в команду «Decide Femme. Конечно, поначалу это было очень смешно, как я танцевал хип-хоп. И потом так сложилось, что мы расстались с партнершей. Я бросил бальные танцы и пошел полностью в эту среду современных танцев. И все, и вот так вот я начал получать. Мне сейчас 26. В итоге я где-то, наверное, три ну, последних года бальных танцев. Я вот потихоньку танцевал хип-хоп, современные танцы. И вот если 19. Ну, короче, вот, наверное, 7-8 лет я уже, наверное, танцую современные танцы, может, чуть угу. меньше. Вот так.
1: Это случилось, потому что вот уход партнерши сделал такую основательную точку, либо же для тебя это было изначально как в ту сторону? Ну,
0: оно, оно меня очень сильно манило, и так все сложилось, вот, типа, расставание с партнершей, я такой подумал, блин, это, наверное, знак, пойду туда. Угу. Потому что в тот момент, вот когда мы расстались с партнершей, у нас в стране не было там вариантов каких-то, чтобы я стал в пару с партнершей и начал, продолжал дальше. Нужно было уезжать за границу. А я тогда не был готов уезжать за границу, и поэтому я так сделал выбор в современных танцах и вообще ни о чем не жалею. Я только рад, что mm-hmm. я открыл для себя какой-то новый мир, новых людей, новые знакомства, нового себя. Вот так вот.
1: А ты можешь сказать, что э, работа танцора-артиста с тобой э, на данный момент в твоей голове на всю жизнь? Или есть альтернативы какие-то?
0: Мне кажется, что как артист я еще больше себя открою. Ну, угу. в данный момент, не знаю, еще лет 5-6, я думаю, я открою себя как артист. Может, в другом жанре, не знаю, закидываю вам удочку <смех>
1: интересно <смех> а, да а,
0: но есть желание быть как режиссер а, mm-hmm. опять же как постановщик больших шоу а, может не здесь в украине может где-то за рубежом но mm-hmm. есть такие как бы мысли в космос mm-hmm. а, желание есть короче
1: а почему не в украине
0: почему не в украине О, <смех> ну как-то Наверное, потому что я здесь попробовал, так так скажем, то, что я сейчас там работаю э, с Тиной, э, я уже для себя какой-то, типа, не знаю, левел поднял, э, и хочется двигаться еще выше. (laughs) Поэтому хочется идти в зарубеж. Ну, если если приедут к нам зарубежные какие-то артисты, я с удовольствием у нас в Украине поработаю. Ну, а так сейчас желание куда-то уехать и поработать там.
1: Это как я удивилась, что буквально на днях у нас Эд Ширан снимал. Да, этот да, у
0: нас же был кастинг на «Атмосфере», когда там Шай а, проводил серьезно, его, да? да, но я на него не попал. И вот я так понял, что там снимались наши украинские танцоры, и он еще пригласил да, танцоров да. из-за рубежа своих каких-то. Но угу. это классно. А круто, ну, а я считаю, что у нас Украина очень, очень, красивая в плане того для кадров, для клипов. У нас очень много локаций, угу. а, чтобы снимать а, очень крутые, качественные вообще работы.
1: Соглашусь. Да, на самом деле очень много артистов сейчас приезжать сюда и по финансам им выгоднее.
0: Ну да, образом. да. У нас, к сожалению, да, да, да. чуть-чуть цены дешевле, чем а, за рубежом. Вот я даже общался там с Никитой Литвинченко, который из Германии. Мы с ним общались по поводу работы у нас и по поводу работы у них, и как это все оплачивается, но там совсем другие цены. Но, к сожалению, это можно объяснить тем, что у нас очень маленький рынок, вообще, так скажем, шоу-бизнеса, очень мало артистов, и на данный момент то, что у нас произошла такая ситуация с этим ковидом, mm-hmm. она еще больше усугубилась, mm-hmm. поэтому мы так мало получаем. И плюс это еще очень сильно зависит от наших танцоров, потому что все танцоры боятся просто остаться без работы. А, например, мое мнение, если бы все бы танцоры просто бы отказывались от вот этой мелкой работы, ну, Дошло бы до того, что просто никто бы не работал. А артистам по-любому нужен, нужны танцоры. И тогда они бы уже соглашались э, на ту сумму, которую говорят танцоры. Но есть еще здесь фактор, то что есть очень много молодых танцоров, которые ну, неопытные. Да. Вот. И здесь тоже за годочка. Поэтому, э, опять же, у нас же когда-то пытались э, сделать, так скажем, э, как это, базу танцоров, в принципе, uh-huh. Но Денис, как-то что-то,
1: Костя,
0: да? да, как-то не получилось. Тогда если бы была бы эта база Тантором, то там было бы полегче. Вот, например, взять там, не знаю. Ваню Петрушевского, у него там будет один гонорар, а если взять какого-то студента, который хор- тоже хорошо танцует, но он никогда не работал на сцене, понятно, у него будет ниже, ниже гонорар, потому что, опять же, там Ваня Петрушевский будет э, вытяг... ну, и, и круто танцевать, и актерски это дополнять, и каким-то своим вайвом, а... Этот студент, ну типа, у него не так много опыта, он может быть чуть потерянным, его все равно нужно собирать, ему нужно объяснять, опять же, даже на репетициях, вот я очень много сталкивался, то, что ты берешь там профессиональных людей, и ты хочешь уже новых людей увидеть, прям новые лица, и ты берешь их к себе но это ты берешь на свой страх и риск почему потому что с ними нужно больше работы делать ты с ними уже не так что ты приходишь на репетицию и ты вот просто даешь материал они это делают и вы идете дальше ты много тратишь времени на то чтобы им объяснить как правильно сделать что какой вайп подать какую эмоцию а это уже ну типа совсем другое это ну то есть это не студия там где мы типа учимся танцевать это работа за которую тебе платят деньги и ты должен типа вот так вот схватывать а это еще это как будто на индивидуальном уроке я типа занимаюсь с танцором которому еще платят деньги за это ну и тут так сложно поэтому это все когда ты берешь какие-то новые лица это все на страх и риск самого хореографа но и в этом очень типа бывает очень много плюсов и очень много минусов
1: ну да мне кажется, что на самом деле такое последнее время, ну, не знаю, в моем видении какое-то, что э, востребованность танцоров, по сути, в Украине, если брать с э, другие страны, только mm-hmm. начала формироваться, ну, не знаю, ну, максимум лет 10 назад. То есть раньше были подтанцовки, а сейчас есть да, балет да. уже. И, да, возможно, да, из-за да. этого оно только идет в развитие.
0: Да, ну, если так посмотреть, просто то у нас на самом-то деле работают одни и те же танцоры. Да. Ну, просто одни и те же лица. И вот у нас был вот этот кастинг э, на Тину, когда мы готовились с Мариной Кущевой на Атлас. Угу. И мы делали кастинг такой масштабный, кучу танцоров. И мы всех танцоров снимали на видео, когда они танцевали и мою хореографию, и Марину. Ну, и потом мы это все пересматривали, ну, прям детально. И мы понимаем, почему работают одни и те же. Потому что они качественно танцуют то есть они чисто танцуют понятно что опять же танцоры опять же назову их артистами они должны быть со своим вайбом со своим настроением быть ну как бы в своей стилистике но при этом не портить хореографию хореографа то есть она должна быть так как хореограф хочет как бы по положениям там по ракурсам по всему А у нас люди, ну, вот так вот, у меня свой вайб, я так вижу. Вы, Ну, танцоры, которые, типа, на студиях э, работают и которые хотят пойти на сцену работать с артистом, они должны понять, что... На студии, окей, возможно, танцевать со своим вайбом, так как ты чувствуешь, там, не те движения делать и все остальное. Но когда ты приходишь работать с артистом, с командой, где не ты один танцор танцуешь, а там, хотя, два танцора даже танцуют, четыре, ты, ты должен подстраиваться под всю команду, чтобы это была классная картинка, одинаково. Понятно, вот здесь свой вайб, своя эмоция, там, но по движением все должно быть одинаково в одной стилистике. А это очень проблематично. И вот, вот так
1: Окей, тогда такой вопрос. Дим, нужно ли танцору и хореографу получать высшее образование?
0: Так, не прислушивайтесь ко мне, это лично мое мнение. У меня нет высшего образования, я я не закончил университет. И я бы сказал, что смотря вот на какую специальность вы пойдете в плане хореографии. Вот я типа шел, я сначала учился в Гринченко педагогическом на современную хореографию, потом перешел на Бальную. Но я понимал, и, опять же, при этом, как я учился в Гринченко, я еще занимался танцами, бальными. Я понимал, даже если я пойду на бальную хореографию, мне все равно не дадут ту информацию, которую, в принципе, я сейчас делаю. Они дают какую-то базу, какой-то костяк. Поэтому я пошел на современную. Потом я пошел на бальную, потому что мне так было легче, Я это была еще и заочка. Я, опять же, выбрал больше работу. Даже, я считаю, что вот даже если вы идете на современную на хип-хоп, то лучше эти деньги, ну если вы попадаете на бюджет, класс. Если вы можете это как-то совместить, молодцы. Если вы попадаете на контракт, я бы вам советовал эти деньги потратить на мастер-классы, на фэрплей, на атмосферу в Америку, куда-то в Европу, в Польшу, там э, как бы дешево, классные студии, классные танцоры, педагоги, ехать туда и там развиваться намного больше информации получится. Если в плане контемпори и модерна, наверное, вот э, есть еще педагоги, те, которые могут очень классную информацию дать там, в Кульке, там, в Гринченко, я не знаю. Вот так вот. Но я не знаю, мне кажется, это выбор каждого, но вот, например, То, что я там бросил учиться, я вообще не жалею, потому что у меня было намного больше возможностей. Вот даже, я не знаю, об этом можно говорить, вот даже если смотреть на моих там одногруппников, то я не вижу их сейчас, где я, в плане того, что я не вижу их на студиях, я не вижу, что они как-то развиваются. Они там пошли, наверное, в ДК и преподают то, что одни, типа, научились в универе. Для меня это как-то не очень классно. Поэтому... Очень мало танцоров, те, которые там учились в универах на хореографию, они продолжают танцевать в студиях. Очень мало. Ну, то есть... Мало, маленькое количество людей Но они есть, есть люди те, которые Совмещают универ, танцы Студию, еще что-то Еще что-то, есть, но ее вообще Супер маленькое количество их
1: Ну, а у тебя по опыту Твои одногруппники те же знали про существование Мэйвэя, Одессайда, Опен Арт
0: Конечно, конечно, все, все знают, знают Это осознанный выбор, да? Да, но это типа осознанный выбор ну, знаю, mm-hmm. Может им финансы не позволяют Не знаю, это тоже mm-hmm. может mm-hmm. быть Из-за того, что люди там не ходят на студию, это самая, наверное, большая проблема, потому что у людей нет финансов на это. Но опять же, раз в месяц делимся опытом, еще куда-то там пойти, мне кажется, стоит. Особенно, когда к нам привозят каких-то танцоров и хореографов из-за рубежа, обязательно все должны идти.
1: Кого ты можешь назвать, это тоже вопрос из инстаграма, конкретно твоими педагогами?
0: Наверное, это вот типа Юджин, э, к тем, к которым я первый первый раз пошел, ну типа это Юджин и Оля Желкевская, очень много ходил к Ладе Косинец. Я не
1: знала.
0: Ну, я не прям много ходил, но я часто к ней ходил. Вот это, наверное, вот я говорю к тем, кому я ходил вот прям, Часто. <смех> ну, я просто не могу считать, что я там пять раз походил к одному педагогу. Ну, uh-huh. наверное, это... Блин, а больше я даже не знаю. Наверное, это так чисто, знаешь, визуальное восприятие, когда ты там что-то насматриваешь и себе там визуализируешь, и сам начинаешь двигаться. Это как-то вот так, вот, наверное. Ну, uh-huh. и плюс еще, наверное, то, что много работы было, вот именно с артистами. О, ну, еще Махов. Вот Руслан Махов, да.
1: Uh-huh. Ты к нему вот не это... ходил прямо на занятия, да? Но...
0: Ну, не, еще... не... Не? Я не ход... ну, пару раз ходил, но это все, наверное, мое развитие было, наверное, в танцах. Это из-за работы, из-за проектов угу. в хореографии. То, что типа с артистами работал, на премиях и все. Мне кажется, это основная база, на которой я развивался. Вот так. Больше не на студиях, а вот на каких-то проектах.
1: Тебя знают, не знаю, не только танцоры и за счет всяких проектов и так далее, но все равно ты продолжаешь входить в качестве ученика, ты ходишь в атмосферу, на какие-то классы берешь их, постоянно развиваешься, постоянно учишься, хотя по сути, ну, вот ты говоришь, что больше идет с, со стороны, когда ты артист, mm-hmm. ты берешь. Mm-hmm. Для чего конкретно ты ходишь на классы? Это просто желание или ты понимаешь, что надо развитие какое-то продолжать?
0: Но наверное первое это развитие второе это желание э- а третье это блин это классный вайп не знаю это типа mm-hmm. увидеть новых людей увидеть новые лица но ну, ну, я не знаю, это я сейчас начал так мыслить, то что типа я хожу на классы э- иногда ради того чтобы просто увидеть новые лица вот так вот, потому что э- одни и те же сейчас одни и те же одни и те же одни и те же и вот прям хочется вот прийти на класс и посмотреть на новые лица как кто-то танцует может словить для себя какой-то там типа вайп человека чтобы как-то в него погрузиться или прожить через себя это но вот так вот еще из-за того что опять же чем ну у тебя есть какой-то костяк каких-то твоих движений ну то есть они ну всегда заканчиваются mm-hmm. то есть бывает такое что м- вот например там я ставил программу и я понимаю что там типа 3-4 номера все окей и потом начинается ты замечаешь что ты начинаешь повторяться в движении но это нормально и поэтому и из-за этого тоже начинаю ходить на классы, потому что, чтобы получать материал, опять же, там, YouTube, онлайн-классы, Instagram, просто чтобы посмотреть, чтобы вдохновиться. Только ради этого, опять же, чтобы не взять движение и, типа, переставить себе на хореографию, а просто чтобы вдохновиться какой-то пластикой даже. Просто тем, как человек слушает музыку, как он ставит под музыку, даже вот так вот.
1: А Ты можешь пойти на классы к тому человеку, который тебе не нравится, как он ставит, но ты понимаешь, что у него ты возьмешь что-то новое?
0: Блин, я даже об этом не задумывался.
1: То есть, ну, ты идешь просто к кому кто нравится, правильно?
0: Иногда бывает э, э, вот так вот, просто иду, и все uh-huh. ну, ну то есть и Понятно, я э, предпочитаю идти на те классы, там, где, ну, типа, я... то, что, опять, то, что мне нравится, но иногда бывает так, что я просто иду, просто uh-huh. иду, вот, просто потанцевать, не важно что, не важно какую хореографию, просто хочется потанцевать, я иду, uh-huh. и все
1: Я, это мое личное такое замечание, я вижу, что э, люди, которые когда-то занимались бальными танцами, в современной хореографии, они намного интересней и профессиональней выглядят, чем люди, ну, зачастую, вот как-то так, если взять ты, Ваня Петрушевский, Дима Присташ, то есть эти люди, у которых есть какая-то бальная основа. Как ты думаешь, бальная хореография в современном мире может помочь достичь каких-то вершин? Я
0: я уверен, что бальная хореография в современной хореографии может помочь. И современная в бальной вот okay. я на, на моем примере, я, я опять же, когда занимался еще бальными, я начал заниматься современными немного. И я начал чувствовать свое тело по-другому. Та, то, как оно вообще никогда не включалось. Там, другие мышцы, э, вообще все по-другому. И тогда я в бальных танцах начал применять какую-то э, фи- физику современных танцев. И мне это очень помогло. В данный момент в современной хореографии чем помогает бальная? Тем, что есть воспитание контроля, воспитание того... Э, вот, опять же, бальная хореография, это все на самом-то деле, все по книжке. Ты все делаешь mm-hmm. правильно, как нужно по книжке. И этим самым бальная хореография помогает в современной, особенно вот на сцене. Ну, то есть, ты... Понимая, что вот как педагог тебе хореограф показывает, вот я не знаю, я в этом сильно не вдумываюсь, но у меня просто самого так получается, что я пытаюсь все идеально повторить, как показал хореограф. Вот просто вот так вот. Из-за этого немного я могу страдать, что у меня нету своего типа. И вот mm-hmm. я делаю так, как хореограф. И, Опять же, я не делаю так, как я чувствую. И потом уже через время я уже начал пробовать у себя разбирать там изнутри как-то так, чтобы э, чисто делать хореографию и со своим вайбом. Вот это, наверное, вот самый плюс бальной хореографии в современном.
1: Ну, вот в твоей жизни, когда ты ставишь, не знаю, современную. Э, не хочу разделять прям современную хореографию, но сейчас ты ну, пользуешься как одним, так и другим, правильно?
0: Ну, я больную хореографию вообще сейчас не задействую. Вообще, ну, есть, да, но нет. Во- во- вот почему-то не знаю. Э, и у меня, типа, такой э, стоп стоит. Ну, типа, знаешь, у меня просто такая тема была: вот когда я еще там занимал, опять, занимался бальными танцами и начинал хип-хопом. Для меня непонятно было, как себя могут люди, те, которые уже бросили бальные танцы, заниматься, называют себя бальниками. Но ну, для меня это очень странно было. Вот для меня, вот я бросил бальные танцы, и я все, я типа, знаешь, как я не бальник, ну, типа, я нет. Вот если меня попросят бальные танцы танцевать, я станцую. Но я ушел от них, хочу здесь побыть. И сейчас, в данный момент, я вот даже когда ставлю хореографию, когда у меня там но у меня редко, вообще очень редко бывает, что у меня какие-то бальные движения появляются. Но иногда, чтобы что-то интересное сделать, я типа ухожу в бальную среду вот туда, чтобы вспомнить какие-то там, ну даже э, сейчас очень э, модно вот эта фламенка, типа танго. Mm-hmm. Э, такое сальса, ну то, что там Розалия вот, с Викингом, вот Бачата, вот все такое, оно сейчас набирает обороты в моде, я сейчас понимаю, что это модно, и этим нужно пользоваться, поэтому в данный момент я иногда захожу вот туда в прошлое, угу. беру какие-то движения и пользуюсь, но опять я не, за... не чистое просто движение беру, я как-то ее перерабатываю на какой-то современный лад.
1: Окей, okay, есть вопрос из Инстаграма, когда ты начал преподавать?
0: Бам! Я, блин, преподавать начал в 16 лет, бальную хореографию. Uh-huh. Я поехал на первые свои, ну, типа, такие тренировки, ну, на сборы, там, где именно я как педагог. Это там, спасибо uh-huh. моим тренерам за это, то, что поверили в меня. Наверное, где-то в 18 лет я пошел в десайт преподавать, тоже бальную хореографию. Но, опять же, вот в таких студиях, там, где люди ходят чисто для себя потанцевать. Мне это не сильно зашло, потому что, опять же, я когда преподаю, ну, я преподаю как профессионалу, ну, то есть, вот именно в бальной хореографии я так раньше воспринимала это, что я преподаю так, как нужно. Не так, как людям чисто потанцевать, покайфовать, а вот как надо. И вот когда началась вот эта текучка, когда люди типа приходят, уходят, приходят, уходят, а мы типа прошли материал, и одни люди круто танцуют, делают то, что нужно а вторые не знают этого, и мне нужно заново повторять. И я потом как-то от этого отдалился, от преподавания, я там давал какие-то мастер-классы, но на самом-то деле сейчас у меня нет большого желания вот именно преподавать в студии, вот именно ставить постоянно хореографию студентами. У меня есть большое желание открыть какую-то закрытую группу, и то, чтобы это, не знаю, чтобы это была группа для воспитания танцоров, артистов, вот так вот, чтобы я мог воспитывать и рассказывать, делиться своим опытом, как я работал на сцене, что нужно для сцены, как нужно и как-то потом этих людей, не знаю, на бесплатную работу куда-то каким-то артистам, бесплатный клип, чтобы они набирались опыта, потому что, опять же, много танцоров, но на сцене работают одни и те же, хочется новых лиц, и хочется вот такой какой-то маленький проект сделать, поделиться своими, реально, своим опытом, чтобы люди могли тоже работать новые на сцене, вот так вот. Пока этого никто не сделал, думаю, времени сделал. Классная
1: тема, да. Но мы с многими спикерами до тебя общались, и говорили на тему того, что многие хореографы называют себя педагогами, и наоборот, mm-hmm. педагоги называют себя хореографами. То есть есть те, которые просто дают материал и, ну, типа, и не вкладывают, не вжевывают mm-hmm. студентам. И наоборот, ты себя больше относишь к каким людям, если брать твои занятия?
0: Наверное, я как педагог. Ну, mm-hmm. я, ну, типа, прям вникаю, я прям разбираю все. Ну, наверное, да, как педагог. Мне очень нравится. Ну, так типа, mm-hmm. вот когда идет, вот когда я иду мастер-класс, я, наверное, как педагог. А если вот я делаю какой-то проект, то я не хочу быть там педагогом, потому ну, что, понятно, ну, опять да. же, приходят танцоры, которым платят за это деньги, они должны очень быстро все это воспринимать и делать э, очень быстро это все. Ну, я не должен быть для них педагогом, я должен быть там ну, хореографом. Да. Просто за, если я буду еще там и хореографом, и педагогам, мне должны тоже платить деньги за педагога. Да. Ну, я, я так считаю. Поэтому вот так. Но это нужно просто разделять. Вот так.
1: Ну, смотри, мы э, взяли такое небольшое ответвление педагога. Mm-hmm. Сейчас давай вернемся к артисту. Дима Жук артист. Mm-hmm. И я перед тем, как делала, э, готовилась к... Эфиру я всегда листаю инстаграм спикера и просматриваю, дохожу до самого низа. И если честно, я у тебя, когда начала искать, смотреть, как во чем вообще поговорить, мне очень интересно, вот твое становление как артиста, ты помнишь свою первую работу, с кем это было?
0: Это была Юна, да, я помню, это была Юна Фагот Салуиз, вот так. Да, это было очень давно, я помню номер, мы... Были, кто-то был в черных костюмах, кто-то был в белых, и нам еще вот так вот полоску рисовали, черную и кому-то белую. Я помню, даже с кем я в паре стоял, я с Пашей Будионом стоял. О, Ого, еще... А давно это было? Ну, наверное, да. Ну, Когда мне, наверное, было 19, где-то так. Ну, да, вот так.
1: Боже мой. Возвращаемся. А да. ты целенаправленно к этому шел? Или это так, и позвали, пошел?
0: но меня Махов позвал. Просто на самом-то деле у меня... Э, я ходил там на кастинги квестов, квест Пистелс, когда у них был тур. Это вот в тот период, наверное, было. Но меня, ну, Денис не взял, ну, потому что, понятно, я был бальником. А Русик на свой рах и риск взял меня. И мне кажется, он не пожалел.
1: Сто процентов. А ты считаешь себя типажным артистом?
0: Блин, мне кажется, да, мне об этом все говорят, что у меня есть какой-то типаж, у меня типа все есть для артиста. Ну, мне кажется, да, наверное, я не знаю.
1: Ну, почему спрашивают, ты очень часто меняешь внешность, то есть ты украсишь волосы где-то, красишь, ну, не знаю, визуально ты постоянно меняешься, то есть ты не одинаковый. Почему это... Происходит, потому что ты подстраиваешься, хочешь видеть, показывать себя разного, или ты так ощущаешь?
0: Ээ, ну, знаешь, это, наверное, из-за того, что все свои вот эти время бальных танцев я был всегда одинаково. Ну то есть угу. это всегда одна и та же прическа, то есть ты всегда без бороды. Ну то есть ты всегда должен быть вот одинаковым. Ну то есть там есть каноны по книжке, как ты должен выглядеть на турнирах. Ну то есть и все вот эти года я был одинаковый. И когда я бросил, ну, типа, я понимаю, блин, я никогда не носил короткую прическу, я никогда не носил бороду. Ну, то есть, у у меня никогда не было, ну, там, у меня, ну, конечно, у меня был там пирсинг и все остальное, но я его всегда снимал. А здесь я могу походить. И... Блин, ну а почему не пробовать? Это же классно, ну, ты типа меняешься, ты можешь видеть, в чем тебе классно, а в чем тебе ну, плохо. Ну, типа, Ну, опять же, это всего лишь волос. Ну, типа, нужно ко всему чуть проще относиться. И реально не бояться. И опять же, и не думать, как о тебе люди подумают там с пирсингом, с там, салатовым цветом волос. Ну, типа, блин, все идет на самом-то деле от твоего желания. Ну, типа, если тебе хочется, делай. Ну, типа, не палься, не думай о никаких других. Мнение нет. И ты можешь посоветоваться с, со своими близкими людьми. И, если они такие, ну, не, 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 ну, лучше не делай. А ты такой, блин, ну я же хочу, и делай, короче. Поэтому, ребята, идите за своими желаниями, делайте со своими желаниями.
1: Ты считаешь, что в шоу-бизнесе, назовем это громким словом, есть четкая интересность и индивидуальность, и э, что человеку надо под нее подстраиваться. Попробую объяснить, вот, допустим, у меня когда была команда девчонок, mm-hmm. мы с ними когда работали, э, очень они сильно, они такие амбициозные все, они хотели работать, они хотели быть э, артистами, mm-hmm. они очень много тренировались, э, ну, mm-hmm. учились. И они ходят на кастинге, техника у них ну, крутая, на самом деле, вот если посмотреть, действительно ну, оно мощное, но за счет того, что там они говорят, что там у меня, я не подхожу по внешности, а я там сильно толстенькая, я еще что-то, ну, должен ли артист постоянно подстраивать себя под вот эти каноны телевизора?
0: Смотрите, это даже не подстраивать, а просто следить за своей внешностью, ну, то есть за своими волосами за своим лицом блин я вам говорю даже за маникюром ну то есть просто ну за телосложением какая у вас кожа ну за этим реально нужно следить это там для вас это хорошо э, там для девушек потому что парни будут больше обращать ну и типа для сцены это хорошо ну понятно если там придет э, кто-то и спросит ну там, и, не знаю, проблему с кожей на лице. Ну, понятно, его не возьмут. Понятно, mm-hmm. есть клипы, где нужны типажи, ну, типа, странные, сейчас очень модно, странные какие-то yeah. типажи, там, афроамериканцы, не знаю, азиатки, там, ну, сейчас типа, казахи очень модные. Но, ну, типа, да, есть, типа, такое время. Сейчас, ну, в данный момент, вот, ты снимаешь клипы и, ну, реально видишь, что много каких-то неординарной внешности людей, но либо ты как-то пытаешься подстраиваться под это, но, блин, не хочется под это подстраиваться, просто хочется, чтобы вы были следили за собой и были красивыми, это, наверное, самое главное, и чтобы просто верить в то, что, ну, то, что вы делаете, ну, то, что вы... нужно верить в ту хореографию, то, что вам там дали, и, ну, типа уверенно ее исполнять, потому что когда ты типа вроде бы все круто исполняешь, но, опять же, много сейчас такой штуки, что хочется вот своего внутреннего вайба, каких-то эмоциональных, каких-то, ну, типа, не прятаться за какой-то ширмой, вот особенно многие танцоры на студиях танцуют вот так. Ну, ты должен смотреть в глаза, приходите на кастинг, смотрите в глаза, не прячьтесь за кепками, за панамами, там, за находите что-то в себе, но и будьте при этом красивыми, следите за, за собой.
1: Это финальное слово выставим. Да. Бам. Скажи, пожалуйста, у тебя есть принципы в работе?
0: Я не знаю, я, наверное, нет. Может, со стороны кто-то замечал какие-то принципы я, еще, блин, не знаю. Мне кажется, нет. Ну,
1: для, знаешь, для кого-то, типа, я не работаю меньше, чем за такую-то сумму. Для других я не Но... работаю с непрофессионалами. Для третьих я там, ну вот в, в этом плане.
0: Ну смотри, по поводу там гонорара. Ну понятно, у меня есть там определенный гонорар. И вот когда там мне там за индив говорят, вот, а можно меньше? Ну, типа начинаю торговаться. Ну, иногда я понимаю, что ну, блин, нет. Вот здесь такая еще штука. Если, например, есть проект, который супер интересный, и ты, типа, говоришь свой гонорар, они говорят, ну, нет. И ты понимаешь, что ты из этого проекта либо с этим человеком можешь что-то получить для себя. Uh-huh. Ну, то есть не в плане денежного, а что-то, типа, внутреннего, не знаю, опыта. То да, ты соглашаешься. Если тебе проект, ну, типа, ну, у меня таких проектов дофига было. Ну, типа... В принципе, ну, тогда зачем вот это торговаться? Ну, цените свой труд. Ну, есть, и поэтому, ну, я, если я понимаю, что на таком проекте я уже работал кучу раз, ну типа ничего особого нового не будет, просто какие-то люди, другие просто, то я, ну, типа, настаиваю только на своем гонораре. А по поводу профессионализма, ну вот даже если взять вот Атлас, то что мы там взяли, половину людей было там, я считаю, профессионалов. Э, на мое видение. А были те люди там, например, Нейкет Хаус, который, ну, типа, первый раз был на сцене, но я не считаю его Сериал, там супер. Да, да он работал с Стиной на Атласе, ну, типа, как танцор, ну, типа, Я не знаю. Ты думал,
1: что он раньше работал уже?
0: Я, я не знаю, я не знаю. Но на сцене вот так вот я его первый раз увидел, uh-huh. и для, ну, для меня он, ну, так, заново открылся. Я его таким никогда не видел там. Еще там одна девочка маленькая, Оля, там студентка у этой Марины. Ну, тоже она первый раз. Это ее первая была работа с артистом, mm-hmm. вообще. Но на самом то деле нормально. Ну, типа, если. Но опять же, это на свой страх и риск. Ты типа можешь их взять. Также и на клипах кучу много студентов, ну, типа, там. Поэтому в плане профессионализма, это так. Ну, не критично, на самом деле. Хотелось бы, чтобы все были профессионалами. Но, блин. Уходим из того, что есть.
1: Как это грустно звучит.
0: Да нет, не-не. На самом деле классно, что сейчас я в клипах вижу много студентов, те, которые мы, сейчас занимаются. Классно. Поэтому они молодцы. Самое главное, чтобы они оценивали себя и вели себя. Кстати, это, это, наверное, самое главное, чтобы э, танцоры, те, которые там начали сниматься в клипах, много работать, чтобы они себя нормально вели, адекватно. Короче, воспитание, чтобы у них было хорошее, чтобы они умели нормально общаться и, знаешь, не не ну, короче, здесь нужно, опять же, разграничивать, вот когда работа, когда ты там, окей, на проекте, и ты понимаешь, что, ну, блин, ты с этим чуваком танцуешь на студии, uh-huh. но он сейчас там типа, не знаю, он сейчас хореограф, и вы сейчас на одном проекте, а ты сейчас как танцор. То здесь нужно субординацию э, uh-huh. выдерживать, а, а когда вы типа за репетиции, да, боже, братские отношения вообще классные, типа дружеские, круто. Но вот, вот это самая главная ошибка некоторых танцоров, ну, не некоторых, даже многих танцоров, что они немножко типа себя халатно ведут на репах, э, что, что они типа такие много себе позволяют. Вот это типа мне немножко вот это не нравится. Uh-huh. Это, но ну, это на самом-то деле просто воспитание, и все
1: А ты требовательный хореограф?
0: Да, да.
1: да? А к себе?
0: А... Да. Вот, ну... Ну, блин, я не знаю, это, наверное... Мне кажется, что это у всех есть. У меня очень... У меня практически нет тех работ, которые там, я исполнял, там, видео, хореографии, что мне что-то прям нравится. Чем я вообще... Вау! О, вот сейчас я пушку сделал. У меня на самом-то деле такого нет. Я постоянно такой... А зря. Ну, блин. Ну, я не знаю. Но это, знаешь... Блин, но это можно с психологии посмотреть, там, то, что, типа, мне кто-то это сказал, что это синдром плохого мальчика, типа, типа, чтобы меня похвалили, ну, может быть и это, да, но это на самом деле просто такая, типа, большая самокритика и просто, ну, осознание того, что можно лучше и все, я считаю так, что, ну, всегда можно лучше, ну, в любом случае.
1: Но это же помогает.
0: Да, ну, да, иногда это помогает, а иногда это заводит в такую такую глубь, ну, типа, ты просто начинаешь в это вникать, у себя, типа, mm-hmm. так, и, так, можно застрять, но потом можно
1: выкормить. Ты сказал в самом начале, что э, ты бы поехал, э, выехал из Украины, потому что там, ну, новый уровень, новые артисты. Как ты считаешь, может ли человек зарабатывать хорошее количество денег в Украине, танцор?
0: Да, конечно, самое главное желание, но мне кажется, вот я просто э, пронаблюдал всю эту ситуацию с ковидом, э, с вот этими, то, что закрывали студии. У нас многие танцоры ждут, пока к ним придет работа, вот так вот. Они не ищут способы заработать где-то, что-то не знаю, придумать. Они ждут, пока к ним придет какое-то предложение. Это вот самый большой минус наших, наверное, танцоров что они ждут, пока к ним придет какой-то проект. А нужно вставать и самому, самому что-то искать. Не находите, ищите, ищите, ищите. Делайте, придумайте, что-то делайте. Будьте постоянно в процессе какого то Потому что если вот это ожидание, не знаю, ты начинаешь сам себя съедать, свою эмоциональную какую-то сторону сам себя поедать, а когда ты постоянно в движении, ну, окей, у тебя может ничего не быть, но просто иди куда-то, что-то делай, что-то твори, создавай, вдохновляйся кем-то, но что-то постоянно делать, быть в процессе. Потому что если остановишься, все, это, конечно, плохо.
1: И страшно, mm-hmm.
0: мне кажется. На, ну, в, в нашей теме, в нашей такой танцевальной мире. Ну, типа Если ты останавливаешься, это все. Это, мне кажется, это беда, это нужно, чтобы тебя вот так вот и вытаскивал кто-то.
1: А чувствуешь ты уверенность материальную в своем будущем? В связи с этими ковидами, со всеми карантинами? Я,
0: я начал сейчас немножко проще относиться к материальным таким каким-то штукам. У меня было раньше, что я был очень не уверен, мне постоянно хотелось больше-больше-больше э, материальных каких-то доходов, всего-всего-всего много, а потом понимаю, когда там, типа, опять же, жизненная ситуация, что э, счастье и любовь вокруг нас, на самом деле. Материальные доходы, они важны, конечно, но если вы будете больше обращать внимание на окружающий мир, то, поверьте, он тоже очень классный и очень счастливый и очень там много любви. Mm-hmm. Не только в финансах любовь. Так интересно, да.
1: что большинство начало это замечать тогда, когда стукнул карантин и когда Но... люди увидели mm-hmm. разницу.
0: Ну, значит, видишь, это так жизнь нам показывает. Да? Это все не зря. Просто можно кто-то это увидит, кто-то заметит, а кто-то еще не заметит. И mm-hmm. пройдет еще пару лет, и он только тогда заметит.
1: Ну, да, и это тоже надо. Ну, да. Свой опыт. Ну давай перейдем к такому большому этапу, как мне кажется, твоей жизни танцы со звездами. Четыре yeah. сезона. Правильно, я не ошибаюсь, четыре да, сезона Четыре да, да, сезона. Почему тебя не было в последнем?
0: Изначально я не хотел идти на этот сезон, потому что для меня это уже типа как пройденный материал, пройденный этап. Я понимал, что ничего нового не будет. Будут новые люди. Ну, та же команда, новые, как бы, участники. А, в принципе, то же самое. Тот же паркет, те же судьи, все то же самое. И я прям чувствовал, что вот прошлый сезон по по эмоциональной штуке он был вот прям... Топ, и это наверное вот все вот мне этого достаточно потом меня пригласили на кастинг я узнал что будет режиссером клиденко меня это очень сильно прям вдохновило я захотел пойти на кастинг я пробовался даже с этой с лидой ли мы пробовались но потом все равно я типа такое но у меня не, не такое сильно большое желание было чтобы пойти на этот проект ну и плюс э, все так и сложилось, что я не подошел, и плюс потом у меня там случилась э, проблема, я там, попал в ДТП, у меня была операция, и в итоге я типа... Не... Все сложилось так, как надо, я не участвовал в танце. Ну,
1: да. С рукой, да, что-то было, по-моему?
0: Да, да.
1: Сейчас все в порядке, все хорошо?
0: Да, прохожу реабилитацию, но я думаю, скоро вообще все будет круто.
1: Огонь. Желаем тебе этого.
0: Спасибо, спасибо.
1: Можно ли в шоу, на телевизоре сохранять свою индивидуальность и personality новым словом?
0: Конечно, вообще. Это, наверное, самое главное, что вы должны понять. Если у вас нету вашего «я», то типа personality, то вы не будете интересны. Вообще. Ну, то есть... Понятно, вы должны подстраиваться под формат проекта, либо шоу какого-то. Понятно, вы должны подстраиваться. Но свое персоналите типа, нужно сохранять. Ну, то есть, не знаю, придумать свою фишку. Опять же, вот я могу даже привести пример на прошлых танцах. Я сидел, ну, я не знаю, почему так вышло, но я придумал фишку просто орать. Да, орать, да, просто Роза. Ну, и это реально, ну, типа, все запомнили. Да. Потому что, ну, типа, ко мне недавно, месяц назад подошел в заведении чувак и говорит: О, это же ты, который орал. Вот давай я с тобой сниму видос, ты тоже поорешь. Но вот, и вот такими штуками, какими-то приколами, не, не надо стесняться, ну, типа, делать, а наоборот. Людям, которые смотрят телевизор, им нравится то, что мы, типа, может, чуть-чуть даже смешные, какие-то нелепые. Это все выглядит как живое. Если мы все будем вот такие пластмассовые, это на данный момент неинтересно. Уже никому вообще. Особенно, угу. ну, то есть сейчас очень много, даже если посмотреть TikTok, если посмотреть на артистов в Москве то они находят себе образы из каких-то, не знаю, комиксов. Они, ну, они такое чувство, что не настоящие. Они, ну, типа, из комиксов каких-то, не знаю. Они очень странно выглядят. Не так, как ты можешь его увидеть, ну, типа, вживую. Ну, вот обычный человек, да, ты смотришь на другого, блин, он вообще какой-то нереальный. И может даже, и поэтому, я, ну, я не знаю, какое-то внутреннее состояние было, то, что я там, типа, красил волосы, был просто выглядеть эффектно, не знаю, как-то так. Поэтому будьте... Понятно, если вы по, по жизни вот такой, то, ну, типа, и вы хотите вот, типа, пройти дальше куда-то, чтобы вас заметили, то нужно вытаскивать из себя, пробовать вот быть не вот таким, а быть каким-то дурачком. Либо быть романтиком, не знаю, быть влюбленным, не знаю, быть там, постоянно рыдать, не знаю. Но что-то вытягивать из себя.
1: Тебе важно, чтобы о тебе знали?
0: да. Вот, э, да. Я думал раньше, что нет, но я сейчас понимаю, что мне важно, чтобы обо мне знали, чтобы обо мне слышали, там, чтобы меня видели, чтобы видели то, что я делаю. Да. Но это на самом-то деле, у, мне кажется, у всех людей есть э, такая штука, что они сначала, типа, не, не ну внутри все равно есть такая... Такой хомячок, который шкребет, и блин, ну, ну, блин, чтобы меня кто-то похвалил, ну, чтобы меня кто-то там, кто-то в сторис выставил, там репостнул, там шейринг какой-то сделал, поддержал. У всех это есть. Просто, когда ты начинаешь это осознавать. Это с тобой происходит. Тебя видят, тебя знают, тебя там помогают, тебя там посят и все остальное. Когда ты это не принимаешь, никто этого не делает, на самом деле.
1: Uh-huh. Ну и очень странно, что все это расценивают как что-то плохое. Типа, ой, он хочет быть популярным. Ну, бо- no. много людей, знаешь, на это смотрят. окей,
0: no. no, okay. зато я буду популярной. Ну,
1: а я не знаю, но... Ну
0: блин, для каждого человека, ну типа, не важна популярность, ну типа, для него, ну типа, в своем, там, типа, в своем таком обычном мире вообще все идеально. Но я понимаю, что у меня в своем обычном мире все идеально, но я хочу что-то большее. Я хочу выйти из, из своих каких-то рамок, со своего квадрата, не знаю, треугольника, круга. Я хочу еще что-то большее, но ну, это, это, ну, мне кажется, это просто развитие и все.
1: А это стало причиной э, похода на танцы со звездами?
0: Нет, э, на танцы со звездами меня, меня просто позвали. Ну, вот так вот. Угу. Я не проходил кастинг, меня просто позвали. И я на первый сезон пошел, для меня это было вот так вот. А, я первый раз в прямом эфире, а, классно. Ну, типа, я в, в шоках просто был, для меня это было очень классно. На второй сезон я заходил уже с мыслью о победе. Но я вылетел слишком рано, и я потом работал как хореограф. Там у Оксаны Марченко, там, с другими ребятами, угу. ну, в основном там, с ней. На третий сезон я уже танцевал с Людой Барбир. И, ну, типа, мы хорошо прошли. Ну, и я так, ну, типа, относился к этому проекту, ну, типа, к тому, чтобы меня просто увидели. Увидели как танцора, увидели как артиста, увидели, что я могу показать себя. А вот четвертый сезон, это чисто был кайф. Вот просто я делал то, что хочу, то, что мне нравится, то, как я чувствую. Показывал все те эмоции, которые были у меня на тот момент. Ну, и все, ну, вот когда ты делаешь то, что тебе в кайф, ну, вот так вот, как ты хочешь. Оно все получается так, как нужно. И, и оно получается классно. Самое главное, это все делать не типа с таким а, а, опять туда, а ну, с восторгом. Ну, типа, реально то, что я сказал. Вокруг нас есть счастье. В каждом mm-hmm. человеке есть счастье. Просто нужно так... Да, вот так.
1: Ты получил то, что хотел по итогу?
0: А знаешь, я не ставил для себя никаких там целей, ну реально, у меня проект, у меня была цель победить в проекте, но то, что мы там заняли в последнем сезоне второе место, это мне кажется, еще больше как-то меня, наверное, сначала меня смотивировало, потом чуть-чуть припустило, что я чуть-чуть уныл, а потом на... еще больше смотивировало, вот оно так типа получилось типа ну вот у меня сейчас в голове одна фраза типа такое один шаг назад два вперед вот это вот наверное из этого проекта из последнего сезона я извлек, и это очень классно mm-hmm. что вот типа иногда второе место лучше чем первое потому что мне кажется если было бы первое все могло быть по-другому не так как сейчас поэтому я рад то что э, то что произошло Это
1: круто вообще. В кадре, я и со стороны зрителя, ты выглядишь очень эффектно. То есть ты всегда кричишь, ты всегда улыбаешься. У тебя, ну, практически, у тебя всегда хорошее настроение. То есть ты держишь вот это состояние. Скажи, пожалуйста, всегда ли это получается откровенно, либо иногда действительно это нужно?
0: Не, всегда это было откровенно. Ну, просто у меня такая штука чуть-чуть гнать, ну то есть, чуть-чуть, ну да, типа так прикалываться, не знаю, чуть-чуть стебаться, э, ну когда ты типа немножко стебешься, ну типа, оно получается та эмоция, которая нужна, понятно. Иногда это там было наиграно, потому что, опять же, это шоу, ну то есть, иногда нужно играть, э, но, наверное В последний сезон, ну, это все было максимально откровенно, максимально эмоционально, так просто, как я чувствовал. Ну, то есть, это вот, наверное, тот я, который я, вот. Вот в предыдущие сезоны это, наверное, был не я, это я вот, типа, себя сдерживал, я себя хотел показаться, что я правильный, что я, ну, то есть, я вот такой хорошенький. А здесь, ну, типа, я был таким, как я есть, я орал, я Ну, что угодно делал. И вот, да, вот так вот. Хручно. Просто был с собой.
1: Так и это, видишь, это людям запоминается больше всего.
0: Да, поэтому да, Класс. я вот такой дурачок.
1: Ну смотри, давай потихонечку подходить к концу, есть еще несколько вопросов. Ты сейчас работаешь с Тиной Кароль? Да. Когда это началось, ну, это ты себя как-то, ты прошел кастинг, не знаю, или тебя сама Тина увидела, или как, каким образом а, ты начал вместе с Как
0: все получилось? Был эфир на танцах, когда мы должны были танцевать втроем в паре, и нам поставили в пару Тину. То есть мы с ней танцевали в паре Я, Тина и Юля Санин С харт И после этого, после финала она типа ну, Мы с ней начали общаться И она начала говорить Вот, у меня новый альбом выходит Я хочу, чтобы ты поставил Попробовал И вот все, мы э, Сделали лайв Получается, я ставил лайв На альбом Красиво вроде бы да, на альбом красиво. Я ставил на балет. А были номера те, которые Марина кущева делала именно на Тину. И вот ну типа Тина, Марина работала больше с Тиной, а я работал те номера там, где есть балет с балетом и с Тиной. И вот вот так вот. И потом также она пригласила на Атлас. И после Атласа ну вот эту всю программу, которую мы сделали. она повезла в тур, и я у нее типа как танцор еще, не знаю, с ней танцую, и как хореограф сейчас, на данный момент, наверное. Вот так вот.
1: Можешь ли ты сказать, что ты нашел своего артиста и готов с ним работать, там, не знаю, до конца своих дней? Либо тебе интересно менять все время разных людей, разные типажи, разные... Ну,
0: я на самом деле даже не думал, что, типа, это прям артист, которым я бы, там, Работал всю жизнь. Ну, я хочу работать э, с Тиной как с артистом, но при этом работать и с другими артистами. Э, То есть, чтобы узнавать э, и делиться э, вайбом, атмосферой, ну, типа своей, и они со мной могли делиться. Потому что, мне кажется, если я буду постоянно с одним артистом работать, ну, все равно, ну, по сути... Человек же, ж, ну как, даже если у меня есть там хореография, ну, например, у каждого артиста есть своя стилистика.
1: Mm-hmm.
0: И, например, у Тины одна стилистика, например, а у Криса Брауна другая стилистика. Ну, то есть, и я могу как бы сделать так, чтобы хорошо хореография смотрелась на Тине, под ее стилистику, ну и я бы, ну, наверное, круто поставил, не знаю, под Криса Брауна, под его стилистику, не знаю. Поработал с другими артистами, с другой стилистикой, с другим жанром, не знаю. Но это типа какое-то тоже развитие, мне кажется. Mm-hmm. Когда ты тоже работаешь с одним артистом, ты видишь на самом-то деле, опять же, ее стилистику, и ты стараешься в основном ставить под ее стилистику. Ну, то есть, и нету никакого-то разнообразия. Ну, понятно, mm-hmm. как бы там треки не отличались, но все равно это... Должна быть ее, какая-то ее стилистика. И поэтому ты немножко не развиваешься. Ты типа остаешься в одном и том же. А хотелось бы тоже уходить к другим артистам, чтобы как бы познавать что-то новое. Вот так вот.
1: Ты себя в качестве хореографа сейчас у Тины. Ты работаешь с ней, правильно? Нет, и как танцор. И, и как, как танцор.
0: Тоже. Да, как танцор, артист. Да. Ты можешь Но,
1: да. и ставить, и танцевать одновременно.
0: Это вполне реально. Я не понимаю, да. почему все думают, что если ты начинаешь... Это у меня сейчас такая проблема. Ну, я так заметил. Да. Я начал ставить, и у меня начал... Меня меньше начали приглашать на именно Ого. работы, где нужно танцевать с артистом. То есть хм. это очень странно. Мне кажется, все воспринимают, когда ты начинаешь ставить артисту, ты, типа, уже как хореограф, а как танцор uh-huh. ты пропадаешь, ну, нет, это реально, ну, даже вот, смотрите, есть вот братья Дж- Джастин Бибер, у него ج- Джиби Джи Блейс,
1: uh-huh. у него
0: хореограф, он же и танцор, yeah. у него же он танцует и хореограф, ну, Диана Матиас там тоже, э, может, ошибся, как
1: правильно. Все всегда, да.
0: Матас, наверное, она же тоже, ну, то есть, она и хореограф, и танцует, это все реально. Все реально. Mm-hmm. Просто я не понимаю, почему у нас так люди хореограф-хореограф, танцор-танцор. Это все можно объединить. Mm-hmm. И это меня очень сильно обижает иногда. Mm-hmm. Такой, блин, почему? Я И типа вот сейчас начались там предложения, там, вот сейчас опять там, мы начали, начинаем, наверное, с Мишель работать, у нас будет работа. Mm-hmm. Я такой, вау, класс, сцена. Рвать mm-hmm. и метать. Вот, блин, странно, что люди так думают, что... Вот если ты начал ставить, то все, ты больше никогда не будешь, mm-hmm. будешь танцевать. Но я понимаю, почему они так думают. Потому что хореографы, опять же, больше зарабатывают, чем танцоры. И они такие, ну, блин, он же больше там зарабатывает. Вот он, наверное, не согласится за ту сумму. А, no, может что... быть. Ну, вот так вот. Ну, так, ребята, приглашайте меня, я потанцую.
1: Хочу танцевать. Реклама. Да. Ну, на самом деле, я помню, что когда мы с Денисом Стульниковым общались, он говорил, ну, он всегда говорит, что когда вы приходите к точке выбора, надо выбрать одно, чтобы качественно делать одно, там, допустим, и не распространяться и туда, и туда. И, с другой стороны, я знаю, что многие не танцуют у себя же, где они ставят, потому что очень сложно контролировать людей, как они себя подают, когда ты танцуешь, и ты не фокусируешь внимание. Так, а,
0: ну, смотри, ну, здесь я чуть-чуть, наверное... Не соглашусь, потому что ты когда уже работаешь на сцене, ну ты ж не подбежишь, ну даже если я сбоку буду стоять, идет концерт это один вайб. Если они один номер станцевали, ну типа ну плохо. Если я к ним подбегу и начну ругать, весь вайб обрушится. Ну, то есть, они uh-huh. будут думать, чтобы не ложать. Ну, это, концерты снимаются. То есть, ты после концерта ну станцевал. Посмотрели, обсудили, обсудили, обсудили. Понятно, на чеке, да, немножко сложно. Немножко сложно, когда, вот, понятно, вот я на Атласе, у меня тоже было предложение и ставить Атлас, и работать на Атласе. Но я отказался. Почему? Потому что разводки, ну, типа, это сложно. Ну, у меня были варианты там поставить на вместо меня, но я бы все равно, это было очень сложно. Вот, когда уже есть готовый материал, есть готовый готовое шоу и, в принципе, вы едете в тур, то, в принципе, можно совместить. Но когда ты, типа, вот готовишь масштабный проект, э, готовишь там клип, то да, это сложно совместить. Типа хореограф и то, что ты будешь танцевать балет. Но, в принципе, это возможно. Самое главное – желание. Но, смотрите, это на самом-то деле <coughs> можно принять как развитие тоже. Mm-hmm. Не распыление, а просто развитие. То, что... Ты делаешь то, что не может, ну, там, не хочет, и не хочет пробовать другой. Ты хочешь и поставить, и потанцевать. И ты типа делаешь себе такой челлендж. Я сделаю и то, и то круто. А если ты понимаешь один раз, что ты и то, и то, как бы немножко то понятное дело, ты в следующий раз так не будешь делать. Uh-huh. Поэтому это нужно ну типа пробовать и учетом ошибок э, все это исправлять. Если не получается, не делай. Получается, делай.
1: Ну смотри, финальным подытожим то, что ты все А-а-а. говорил. Э, как ты сейчас видишь танцевальное комьюнити Украины? Растет ли оно, э, профессиональный уровень поднимается, либо же наоборот?
0: В плане танцоров, э, студии очень поднимается, очень растет, все очень разное, все очень, очень круто танцуют, реально. Я вот за многими там смотрю в Инстаграме, очень круто, очень крутой уровень. И в чем класс, то что Украина какой-то такой свой стиль вырабатывает, то что нету за рубежом вообще. У нас как-то начали... По-другому мыслить в танце, в хореографии, на студиях, очень классно. А в плане того, что э, сцены сценической, то на самом-то деле Ну, в данный момент то, что появляются новые хореографы, э, хореография сценическая очень выросла тоже. Но опять же, э, из-за того, что мало новых людей, это такое... Очень плохо. Хочется новых людей. Ребят, старайтесь. Э, развивайтесь не как только танцоры, а как артисты. Походите на актерские. Прошу mm-hmm. вас. Это вам не помешает. Реально. Не помешает ни в коем случае. Это вам только будет в плюс. То, что вы делаете новое, это вам всегда все будет в плюс.
1: Ну, давай тогда завершать небольшой такой блиц. Здесь собраны вопросы с абсолютно разных отраслей, где тебе yeah. надо ответить максимально коротко. Yeah. Давай. Давай попробуем. Что сложнее, быть артистом или быть хореографом?
0: Быть артистом.
1: Что приносит больше удовольствия?
0: Артист. Быть артистом.
1: Дима Жук через пять лет.
0: На большой сцене. Uh-huh. Только я.
1: Ого, интересно. А профессиональный танцор это?
0: бау бау бау, бау. Это артист, вот так вот. Uh-huh. Реально.
1: Круто. Что на данный момент в приоритете, карьера или личная жизнь?
0: Блин, ну я не карьерист. 50 на 50. Uh-huh.
1: Ты обидчивый человек?
0: Нет. 50 на 50 тоже.
1: Если 50 на 50, ты принимаешь это в себе, либо работаешь над тем, чтобы это изменить?
0: Работаю. Работаю. Угу. Вот, ну, типа, даже если я обижаюсь, то... Ну, и, и я обижаюсь недолго, но это у меня может э, какие-то быть, быть осадки, с которыми мне нужно проработать это.
1: Если тебе дают огромную сумму денег, с которой до конца жизни тебе не надо работать, и говорят, бросай танцы.
0: но я пойду в другую отрасль. Буду а тоже есть... другим артистом.
1: Хорошо. Ты хочешь детей? Да. Такие, прости, если личное, но тут все, финалим.
0: Не-не-не, все классно вообще. Это был просто нежданчик и очень классный Тулила.
1: Втулило среди профессиональных. Самое важное, что осознал за последнее время? Это свою важность. Простил бы измену? Да. И финальное, что нужно делать, чтобы быть Димой Жуком?
0: Быть собой нужно, и все. Но не нужно быть мной, нужно быть собой, не нужно. Можно просто вдохновляться мной, но не быть мной. Это нереально. Даже если я захочу быть Майкл Джексоном, это, это нереально. Но лучше будьте собой, не будьте мной, вдохновляйтесь. Там, и все, но не будьте мной.
1: Круто, вы, круто. Вы просто,
0: но ну, опять же, все люди видят только. Вы не знаете, насколько я плохой вообще. Вы видите меня, ну я такой добрый, я такой добрый. Но вы же не знаете, что у меня там что-то. Может, я реально плохой. Я плохой. Поэтому так. Можете реально вдохновляться, но не будьте, будьте собой.
1: Дим, спасибо тебе огромное, спасибо что ты тебе. выделил время, очень круто, очень, я всегда, когда общаюсь с, с, с вами, меня всегда это не знаю, меня это очень вдохновляет, и я уверена, спасибо. что люди, которые это делают, которые читают, которые будут слушать, я уверена, что будут вдохновляться тоже Спасибо, очень сильно.
0: спасибо тебе большое за приглашение, это реальный нежданчик, а, у, у, меня, у меня когда-то типа, были такие типа запросы, вот типа сделать какой-то при, прямой эфир, пообщаться, рассказать, поделиться. И это очень классно. Я тебе благодарен
1: Спасибо. Лайки,
0: колокольчики, подписки. Да.
1: И, друзья, как всегда, если вам понравился эфир, напишите Диме, напишите мне, сделайте любой фидбэк, чтобы мы знали, что это было полезно, и очень вам благодарны. Все, спасибо, всем отдыхать, всем хорошего вечера. Пока-пока.